0: A special kind of hell, that tragic assessment direct from the UN Secretary General describing what it is like to be a child in Yemen. In fact, the United Nations says for just about anyone living in Yemen now, life is unbearable. It is impossible to overstate the severity of the suffering in Yemen. More than 20 million Yemenis need humanitarian assistance and protection with women and children among the hardest hit. Det betyder att två av alla tre människor i Jemen- behöver fredsäkter, älskar- och andra support från humanitarian organisationer.
1: Världens största humanitära katastrof- den bortglömda konflikten, det bortglömda kriget. Oavsett epitet handlar det här om ett land i total kollaps- Jemen har genomlidit över sex år med krig och svält, raserad ekonomi och en kapsisad vård. Och situationen i landet är akut. 22 miljoner jemeniter är beroende av hjälpinsatser och de mest drabbade är förstås barnen. 400 000 barn hotas av svält, lyder UNHCRs senaste rapport. Vad är bakgrunden till konflikten som försatt landet i en kris av så ofattbara proportioner? Vad gör omvärlden? Hur påverkar pandemin och hur ska man kunna vända utvecklingen? Välkommen till Aftonbladet Daily. Vi ringer upp Mons Molander. Han är Nordens chef på den oberoende människorättsorganisationen Human Rights Watch och får börja med att förklara vem som strider i gemen och varför.
0: Alltså Yemen har varit i en politisk kris i närmare tio år och det, det kriget som just nu pågår kan man se började 2014 när det startades ett, ett väpnat angrepp av en grupp som kallar sig själva, Ansar alla Men som av omvärlden och mer i allmän folkmord kallas för Houthierna eller rebellerna. De började alltså en militär offensiv för att ta över, dela kontrollen över landet. Och eh, tog över huvudstaden som heter Sanaa, man tog över en stor hamnstad som heter Hodeida och som är ganska känd Och det här gjorde man då genom att man allierade sig med den förre presidenten som heter Ali Abdullah Saleh eh, Och eh, tvingade den då sittande regeringen som leddes av president Hadi sedan 2012 eh, Att eh, de fick fly utomlands och satt upp en, en provisorisk regering i södra Yemen i Hamstaden Aden som ligger vid Adenviken och det är fortfarande den regeringen som, som då tvingades i exil som är den internationellt erkända regeringen men som svar på den här offensiven så eh, inledde Saudi-Arabien och Förenade Arabemiraten en, en motoffensiv, en militär motoffensiv mot, offensiv, mot rebellerna där Saudi-ledda koalitionen som de kallas. Eh, de ligerade sig med den avsatta regeringen och eh, sen dess, 2016, så pågår ett krig mellan de här två parterna kan man säga. Mm. Och
1: den här... Eh... Det här kriget eh, drabbar ju enormt många människor. 22 mm. miljoner jemeniter är beroende av hjälpinsatser i en siffra som har nämnt. Mm. Det är ju helt absurt många människor. Alltså, mm. vad gör om världen?
0: Alltså egentligen, man måste nästan ta ett steg tillbaka för att se att eh, även om det är formellt sett två grupperingar som strider mot varandra så, så bakom de här två så finns ju regionens två riktiga stormakter. Att Iran på ena sidan som stöttar rebellerna, och Saudiarabien på andra sidan som leder den här koalitionen till stöd för den sittande regeringen. Och Saudiarabien är ju helt öppet inblandat i konflikten. De leder liksom hela sidan av den här konflikten. Men även Irans roll, även om den inte är lika öppen, den är helt central. Och det såg man. Precis nyligen var FNs särskilda sändebud för den här konflikten som heter Martin Griffiths, han reste till Iran för att prata om konflikten. Så det är uppenbart att Iran spelar en nyckelroll här. Men eh, båda sidorna har gjort sig skilja till omfattande krigsbrott. Det finns liksom inte en god och en bra sida i den här konflikten. Båda sidorna har visat att man har noll respekt för människoliv. Och det är en av orsakerna till det stora lidandet idag, att det här konflikten, precis som så många andra konflikter idag, de drabbar framförallt civila, alltså drabbar de civila hårdast. Och nästan... En tredjedel av alla de tusentals luftattacker som den saudeledda koalitionen har gjort, de har ju riktats mot civila platser. De har slagit sönder ett helt samhälle. Man attackerat vanliga hem, sjukhus, skolor, man attackerat bröllop, vanliga gårdar med djur, marknader, vattenbrunnar. Allt för att göra livet så svårt som möjligt för motståndare kontrollerade områden. Så det är, det, det är ett land som har eh, slagit i spildor och den här konflikten då, som har lett till vad FN beskriver som eh, den värsta humanitära krisen idag, den är skapad de av människor. Och det ska man komma ihåg, det här är inte en naturkatastrof som har lett oss hit, utan det här är människor som har skapat den här humanitära katastrofen.
1: Hur kommer, som, de... ah, Hur kommer det sig att det är så många som är på flykt inom landet men inte så många som har tagit sig ut?
0: Nej, men dels beror det på att konflikten rör sig kring, kring vissa gränser, alltså områdena mellan det som kontrolleras av den ena eller den andra sidan. Så det finns ju fortfarande en fungerande infrastruktur i vissa delar. FN kan komma in med genom hamnar, men det kontrolleras väldigt starkt av den ena eller andra sidan men i dagsläget så ser vi att det är nämligen 80% av landets befolkning som ger behov av akut hjälp säger FN mm. och om man bara ska beskriva det här läget som ju är helt fruktansvärt så är det ju massor av sjukdomar som sprids idag, det är pågår en koleraepidemi som har drabbat över två miljoner människor, det är Difteri, mässling, dengefeber, massa hälsoutmaningar. 4,5 miljoner människor med funktionsnedsättning drabbas. Och nu som är ytterligare nu de senaste veckorna och månaderna så larmar FN om ett jätteproblem som gäller undernäring och risken för svält. Vi över 2 miljoner barn som är under fem år som är kraftigt undernärda. Och vi hörde nyligen en reportage på Sveriges Radio om hur en chockad journalist gick in i salar med fyllda av, av undernärda barn. Men bara många inte kommer att överleva.
1: Och hur kommer det sig då att vi inte hört talas mer om den här konflikten egentligen? Jag hörde någonstans att den kallas för den, den glömda konflikten, det glömda kriget. Om det är så många mm. barn som svälter, varför görs det inte mer? Hur, kom, hur kan den humanitära hjälpen inte komma fram?
0: Alltså det är svårt, det har eh, ju eh, givits jättemycket stöd till den här krisen. Alltså fram till 2019 så hade FN distribuerat över 8 miljarder dollar i, i humanitärt bistånd sedan 2015. Och som mest så, så nådde det här halva befolkningen, alltså nästan 14 miljoner människor i månaden. Men problem har uppstått framförallt de senaste åren, 2019-20, med att det, upps, det skapas allt mer hinder- i, i biståndet. Och det är, det är ju biståndshinder som skapas av de makthavarna som sitter på kontrollen över eh, till exempel hamnarna eller de andra vägarna in. Och det är ju inte någonting som omvärlden är omedveten om. Man vet att det behövs pengar. Sverige och Schweiz stod den första mars i år som värd för en jivakonferens om Yemen. Och där ambitionen var att få in 3,85 miljarder dollar. Så det är en enorma summor vi pratar om. Men det är 3,85 miljarder dollar. Det var FNs uppskattade behov. Och tyvärr fick man bara in hälften av det. 1,7 miljarder. Mm. Vilket förstås är mycket pengar. Men FNs generalsekretär var väldigt besviken. Han sa att nedskärningarna är en dödsdom för gemen. Det var ganska kraftiga ord från honom, att komma från honom. Och varför det har det blivit så här? Jo oh, men det det har blivit extremt svårt att få fram beståndet. Vi gjorde en rapport förra på Human Rights Watch som tittade just på det här. Vi intervjuade hjälparbetare och organisationer i landet som vittnade om ren obstruktion från de här stridande parterna. Och det pågår ju en militär konflikt. De stridande parterna gynnar sina egna intressen. Den saudi och koalitionen i nära sidan, de kontrollerar vissa hamnar. De inför regler som gör att FN måste... Komma på massa speciallösningar för att frakta mat och mediciner. Alltså vanliga containrar accepteras inte. Det måste vara då speciallösningar som gör det dyrt och som då den ena sidan kan då tjäna massa pengar på. 70: eh, å andra sidan har också en lång historia av att hindra hjälpsändningar för att komma fram. Vi har sett att de också stoppar, beslagtar containerar med hjälpsändningar och använder det som ett förhandlingskort för att få andra fördelar. Så det är ett väldigt cyniskt spel av de här krafterna som kontrollerar de, de olika infarterna. Och det här, det har också funnits en blockad. Och det här är många som pratar om att det finns en blockad Saudiarabiska koalitionen. De har stoppat flyg till huvudstaden Sanna ända sedan 2016. Och den här blockaden innebär också att det blir mycket svårare att få in hjälpsändningar. Men... Det här inslaget då av, av ren korruption som det är och att, att, att man obstruerar biståndet har gjort att stora givare säger att vi, vi kan inte ge pengar längre till, till Yemen därför att nödhjälpen kommer inte fram. Det. Och det leder då i sin tur till att givarviljan sjunker och, och förstås situationen förvärras ännu mer.
1: 2018 träffades ändå parterna i Stockholm. Man såg viss mm. nedtrappning av konflikten efter det och det var ju inget fredsavtal på det viset. Men finns det möjligheter att sluta liknande överenskommelser framöver eller, eller är det helt låst mellan de styrdena parterna? Det låter ju så.
0: Vi har sett flera olika försök till så fredsmäklande och, och, och det svenska initiativet var ett. 2020 så förklarade Saudi-Arabien en vapenvila men luftattacker fortsatte och det finns ju en fredsprocess som leds av FN men den är, den är väldigt, väldigt svag och just nu så, så händer det inte särskilt mycket FN har ett sändebud som heter Martin Griffiths han försöker få till stånd en så dialog mellan parterna och förra året så skedde det ett visst samförstånd genom att man kom överens om en fångutväxling nu hoppas man kunna komma fram till någon liknande eh, fångutväxling i år men, och kanske bygga vidare på de eh, diskussionerna för att nå eh, längre i, i någon, någon riktig vapenvila. För det som behöver åstadkommas nu är att eh, parterna accepterar att lägga ner
1: Vår situationen i landet är ju redan mm. extremt ansatt och nu mm. finns det dessutom en coronapandemi som också har drabbat Yemen. Mm. Vad vet man där om hur det ser ut?
0: Alltså, dels är det svårt att få en, en riktigt tillförlitlig bild av hur läget ser ut i landet Därför att eh, det är ett propagandakrig också Och rebellerna som har kontroll över en stor del De förnekar helt att det finns ett stort coronautbrott Det finns mycket ryktesprid, mycket konspirationsteorier Men de organisationer som ändå finns på plats De vittnar ju om massdödlighet Överfulla kyrkogårdar Och en total avsaknad av sjukvård och Yemen är ett land med extremt dålig sjukvård. Sjukvårdssystemet är i katastroftillstånd. Det är bara hälften av landets 5 000 sjukvårdsmottagningar som funkar. De har enorma behov av medicin, läkemedel och sjukvårdsutrustning. Så det finns och det all anledning att anta att, att situationen är väldigt, väldigt allvarlig och att de saknar helt resurser att ta hand om de människor som är sjuka.
1: Hur ser ni på Human Rights Watch på framtiden för Yemen? Vad, vad tror ni kommer krävas för att vända den här utvecklingen?
0: Man måste komma ihåg att det, det är ju i slutändan jemeniterna själva som äger som framtidsvisionen om sitt land. Och de, det är de som måste liksom, ta ansvar och vägleda det internationella arbetet. Och, och vi hör ju jemenitiska kvinnor ungdomar, civilsamhälle, också politiska ledare, partier. Jemens liksom, folk vill, alla vill ha en framtid som präglas av fredligt politiskt deltagande. De vill ha ett ansvarsfullt styre utan korruption, lika rättigheter, en ekonomisk rättvisa. Och det enda sättet att liksom förverkliga den här personen det är liksom ett, ett genuint, verkligt inkluderande fredsavtal. Och det måste ledas av FN och det måste stödas av det internationella samfundet. Så det är på något sätt den långsiktiga visionen. Men samtidigt nu. Så det viktigaste som sker just nu det är ett eldupphör. Att man slutar, lägger ner vapnen, stoppar de militära attackerna och rädda liv. Och det andra är att de, de här parterna som finns, eh, Saudi-ledarkoalitionen och hote måste ge humanitärt tillträde. För bistånd till behövande människor det är ett krav enligt internationell lag. Så det har de eh, ingen rätt att vägra. Och hjälporganisationer måste trycka på. FN måste trycka på för att parterna ska respektera internationellt. Man ska informera och aktivera hela FN-systemet. Säkerhetsrådet, trycka på. Man måste fundera på sanktioner för de som är ansvariga för krigsbrott eller övergrepp. Och givare som Sverige måste också både ta upp frågan på högsta nivå och trycka på. Men också bibehålla biståndsnivåerna och inte dra sig ur när de behövs som mest. Och sen så... Det som börjar bli allt mer viktigt och akut är att man utkräver ansvar. Att det finns ett system för att till exempel ett särskilt FN-organ tillsätts för att utkräva ansvar för de massiva övergrepp och krigsbrott som har begåtts under den här konflikten.
1: Sist här hörde vi Måns Molander, nodens chef på Human Rights Watch. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Prenumerera gärna så missar du inga avsnitt. Hej då.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.